0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲南北朝时期的故事。苏绰定六条诏书。经过边镇大暴动和葛荣起义，北魏的政局十分混乱，边镇将领趁机控制了朝廷的大权。公元532年。边镇将领高欢拥立孝文帝的孙子袁修当皇帝，就是孝武帝。孝武帝不甘心做有名无实的傀儡，与高欢产生了十分尖锐的矛盾，于是高欢就带兵进兵首都洛阳，孝武帝只好逃走。高欢另立孝文帝的曾孙袁善见当了皇帝，这就是东魏。孝静帝，首都也由洛阳迁到了邺城。孝武帝逃到关中，投奔了宇文泰。宇文泰在年轻的时候参加过北魏边镇暴动， 1 8岁就担任了葛荣手下的大将。在葛荣失败后，他投降了尔朱荣，被派到了关中镇压关陇起义军。从此，宇文泰的势力一天天强大起来。成为与高欢齐名的将领，孝武帝投奔了宇文泰，然而不久就被杀掉了。宇文泰又另立孝文帝的另一个孙子元宝炬做了皇帝，这就是文帝，首都建在长安。从此，这样北魏就同时有了两个皇帝，分裂成了东魏和西魏两个部分。西魏实际上是由宇文泰掌 权， 东魏实际上是由高欢掌权。西魏跟东魏 比， 地方 小， 人口 少， 经济落后得多。为了跟东魏相抗 衡， 宇文泰向地方势力让步 了， 争取他们的支 持， 尤其大力争取当地汉族大地主的支持。他选拔了许多汉族地主以及当地士族的人到朝廷里做官。极力的推广汉族的统治经验，进行政治上的改革。这时候有一个叫做苏绰的汉族名士，他出身于高门大族，学识丰富，才智出众，品德高尚。可是宇文泰一直却没有重用他，只让他当了一名小官。有一次，大官周惠达回答不了宇文泰向他提出的问题。就去向苏绰请教，苏绰想了想，说出一番道理，把问题解决了。周惠达回去报告宇文泰，并且称赞苏绰有做丞相的才能。宇文泰听了很高兴，立即召见了苏绰，提升他为著作郎，让他做朝廷的高级顾问。一天，宇文泰带着一大群官吏去昆明池看捕鱼，路上经过了西汉旧宫的仓池。宇文泰问：“这是什么地方？有什么古迹？”随行的官吏都回答不上来，独有苏绰滔滔不绝地说出了有关的历史典故。宇文泰极为高兴，就跟苏绰并马而行，又问了许许多多有关天地起源、历史上兴亡盛衰的故事。苏绰也是对答如流。宇文泰还有许多的问题急着要问苏绰。到了昆明时，也没有心思去看捕鱼，就下令回府了。回府以后，宇文泰留苏绰过夜，继续长谈。苏绰从古代帝王治国的道理，谈到了春秋战国时期申不害、韩非的法家主张，谈得娓娓动听。宇文泰越听越兴奋，两个人一直谈到天亮。第二天，宇文泰奏请西魏文帝，任命苏绰。当了相当于丞相地位的大型台左丞。苏绰担任新职以后，规定了文书的格式，朝廷发出的文件一律都用朱笔书写，地方上向朝廷上报的文件一律都用墨笔书写，还规定了财政方面的记账和清查户籍的办法，为平均赋役做好了准备。不久，宇文泰又奏请文帝，授予苏绰大型台。杜支尚书和司农卿的官职，大兴台杜支尚书是朝廷上掌管财政的大臣，而司农卿是朝廷上管农业的大臣。为了大力推动强国富民的办法，苏绰草拟了六条诏书，并且奏请文帝批准，公布实行。这六条诏书的主要内容是：第一，为政的人首先应当心和志敬。善于分辨是非，二，要教育人们养成淳朴诚实的作风，去掉浮夸虚伪的习气。三，要发展农业生产，保证农民有足够的时间，男耕女织，养鸡养猪。四，用人要看能力，而不能光看门第。五，法律要公正，不能滥杀无辜，冤枉好人。六。赋税和徭役要根据财产多少平均负担，不能全部都加在穷苦老百姓的身上。这六条诏书是使封建国家富强的好办法，充分体现了苏绰的政治才能。宇文泰把六条诏书经常放在自己的案头，随时的阅读。他规定，做官的人必须背诵六条诏书，不懂六条诏书的不许做官。苏绰生活简朴，不为自己谋私利。他常常说：“天下还没有统一，自己的责任还没有尽到，更应当好好的工作。”他又说过：“要想把国家治理好，就应当像慈父爱儿子一样的爱护人民，像严师教学生一样的教育人民。”他忠于职守，经常夜以继日的工作。他经常。寻访官吏，了解情况，把大大小小的事情都办得井井有条。然而不幸的是，苏绰因为过度的辛劳，只活到49岁就去世了。他的去世使,使宇文泰十分的伤心。为了尊重苏绰生前十分简朴的优良品德，宇文泰只用一辆布车载着苏绰的遗体，送回到家乡武功安葬。在灵车启程的时候，宇文泰亲自带着文武百官，用酒祭奠苏绰的亡灵，情不自禁的放声痛哭，连手里的酒杯都掉在了地上。苏绰虽然去世了，但是他制定的六条诏书，一直成为西魏治国的准则。好，本节故事分享到这里，在下一节，我们要分享千古传颂的。《木兰辞》。